0: Meidän aihe tai sarja, johon tämä opetus liittyy, on otsikoitu Jalat maassa. Ja tämän illan aihe on otsikoitu Minä ja muut. Ja mä aion puhua valvomisesta, mutta nämä liittyy toisiinsa. Meitä kristittyjä syytetään usein siitä, että meillä on jalat tukevasti ilmassa. Erityisesti tämmöinen kuva on liitetty kristittyjen käsitykseen lopunajasta Jeesuksen tulemisesta, äh, Jeesuksen, äh, Jeesuksen työstä, mutta erityisesti Jeesuksen tulemista. Ei, ei missä, se, missä se viipyy. Aina on puhuttu, mutta vaan ei ole näkynyt. Ja meitä syytetään leijumisesta ilmassa ja usein siihen on syytä tuohon syytökseen. Monenlaiset skenaariot. Antikristuksesta, pedonluvuista, kristittyjen vainoista ja maailmantalouden romahtamisesta. Ne on innostanut salaliittoteoreetikot heittelemään milloin minkäkinlaisia teorioita. Me kristittyynäkin ollaan usein syyllistetty siihen, että, että villejä ajatuksia tulee, eikä kenenkään aika riitä niitä kaikkia alasta ja osoittamaan niitä oikeaksi tai vääräksi. Ja erityisesti Jeesuksen tulemus on sellainen asia, että siihen, siihen liittyy paljon... Mielikuvitusta. Ja sen takia kyynikot on saanut monta hyvää syytä torjua koko ajatuksen raamatullisesta lopunajasta ja Jeesuksen paluusta. Ja kyynikot on kehottanut kristittyjä palaamaan maan pinnalle. Mutta mielenkiintoista, kun Jeesus opettaa tulemuksestaan ja ja hänen odottamisestaan ja valvomisesta, niin hän on äärettömän maanläheinen ja äärettömän käytännöllinen. Luukkaan evankeliumin 12. luvussa Jeesus kehottaa seuraajiaan erityisesti kahteen asiaan suhteessa tulemukseensa. Toinen asia keskittymään siihen tehtävään, jonka Jeesus meille jätti. Kertomaan hänestä niille, jotka eivät vielä häntä tunne. Ja toinen asia, minkä hän tuossa Luukkaan 12. luvussa sa- sanoo, kehottaa tulemuksensa liittyen, on rakastamaan kaikkia, myös toisia kristittyjä, myös toisia hengellisen työntekijöitä, tekijöitä, jotka kenties ei ole kaikista asioista samaa mieltä. Jos me keskitytään näihin kahteen asiaan, niin me ollaan valmiita milloin tahansa tuohon valtavaan hetkeen, kun Jeesus tulee takaisin. Ja meidät otetaan hänen luokseen ylös. Ensimmäinen asia on, mitä on valvominen. Jeesus sanoo tuossa 12. luussa Luukkaassa 35-40 näin. Olkoot kupeene vyötettynä, vyötettyinä ja lamppune palaamassa. Olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat herraansa, milloin hän palaa häistä, jotta he heti avaisivat hänelle oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ovat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy, Asettaa heidät aterioimaan ja menee palvelemaan heitä. Autuaita ovat ne palvelijat, jotka hän tapaa näin tekemästä. Tulipa hän sitten toisella tai kolmannella yövartiolla. Ymmärrätte hän, että jos talon isäntä tietäisi, millä minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota te ette aavista. Yksi ihan nippeli asia tästä tekstistä. Siinä, siinä puhutaan, että hän koputtaa. Ö, että he avaisivat hänelle isännälle oven, kun hän tulee ja koputtaa. Niin unkarin kielessä sanan koputtaa on koputtaa. Ihan vaan tiedoksi, tämmöinen tärkeä asia tähän väliin. Kiitoksia. Ole hyvä. Tämä Jeesuksen vertaus sijoittuu sellaiseen tilanteeseen, jossa ison talon isäntä on lähtenyt häihin. Ei ilmeisestikään omiinsa, koska silloinhan ne olisi tässä talossa. Ja hän on jättänyt talonsa vartioimisen palvelijoidensa tehtäväksi. Erityisesti niiden palvelijoiden, jotka on saanut tehtäväkseen pitää huolta myös muista palvelijoista. Eli eräänlaisten työnjohtajien tehtäväksi. Talon portti piti pitää kiinni erityisesti öisin, jolloin varkaat olivat liikkeellä ja palvelijoiden piti olla valveilla, että voi sisältä. Se portti oli kiinni sisältä ja sen salvan voi sitten aukosta vain sisältä. Ja heidän piti olla valmi- valveilla puettuina vuoron perään ja olla, olla paitsi varkaiden varalta myös olla valmiina avaamaan portti, kun isäntä palaa. Juhlista. Ja isännän paluun ajankohtaa ei voinut ennalta tietää, sillä hääjuhlat saattoi venyä kolmesta päivästä seitsemään päivään. Joten ei tiennyt minä yönä tai mihin aikaan. Ja Jeesus sanoi, että ei, ei tiedä tuleeko toisella vartiohetkellä vai kolmannella vartiohetkellä. Pimeän aika jaettiin aikoinaan Israelissa kolmeen vahtivuoroon, mutta Rooman Vallan alla omaksuttiin neljän yövartion käytäntö. Kuudesta yheksään, yheksästä ja kolmesta kuuteen. Siis kuudesta yheksään, yheksästä ja kolmesta kuuteen. Nyt Jeesus sanoi, että tiedät tuleeko, tuleeko isäntä takaisin, tai he eivät tienneet tuleeko isäntä takaisin toisella yövartiolla, eli 912 vai kolmannella Eli 12.3. Joten isännän paluu saatto venyä pikkutunnelle asti, minä yönä niin kuin tahansa. Ja palvelijoiden piti olla koko ajan varppina ja sen takia heillä oli vuorot vartioida sitä porttia. Kyse ei ollut pelkästään käytännön esimerkistä, vaan tarinaan liittyi selvä viittaus Jeesuksen omaan paluuseen takaisin maan päälle. Jeesus itse näyttäisi olevan tuo isäntä, joka palaa takaisin omista häistään, karitsan häistä. Ja hänellä olisi mukanaan hyvä palkka niille palvelijoille, jotka tekisivät just sitä, mitä isäntä on käskenyt. Ja aivan enneltä, ennalta kuulumattomalla tavalla isäntä itse palvelisi näitä palvelijoita keskellä yötä. Laittaisi pyyhkeen tuohon eteen, ja käyttäytyisi niin kuin palvelija. Ja palvelisi niitä palvelijoitaan, jotka olisivat valmiina hänen tullessaan. Jeesuksen esimerkin isäntä ei ikin maailmassa olisi sitä tehnyt. Mutta Jeesus itse sanoo tekemänsä näin. Hänen, hänen seuraajansa, jotka häntä odottaa, saisivat harmonia olisivat osalliset Jeesuksen rakkaudesta. Mitä siis on valvominen? No ainakin sua hereillä olemista ja varmaan puettuna olemista. Ja odottamista ja valveilla olemista, se on usein unta vastaan taistelemista. Mä ajattelin, että juteltaisiin, vaikka onkin maski päällä jollakin, niin silti juteltaisiin kahden tai kolmen hengen porukoissa kahdesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys, mitkä asiat tekee sulle? fyysisestä valvomisesta vaikeita. Ja sen jälkeen jutellaan toisesta kysymyksestä. Välillä mä sitten pysäytän ja sitten jutellaan toisesta ja mä sanon seuraavan kysymyksen sitten. Mutta nyt, mitkä asiat tekee fyysisestä valvomisesta sulle vaikeita? Muutama minuutti tällä tavalla. Aika alkaa nyt. Hyvä. Seuraava kysymys. Mites... Miten hengellinen valvominen, johon Jeesus tässä selvästi viittaa, niin mitä se on, mitä se se olisi sulle käytännössä? Tai mitä se on käytännössä? Hengellinen valvominen. Muutama minuutti, aika alkaa nyt. Jeesus ottaa esiin tässä tekstissä ainakin kaksi asiaa, jotka pitää meidät hereillä hengellisesti. Mä... Alussa mainitsin ne nopeasti, mutta ensimmäinen niistä on, tehkää hommanne. Pietari sanoi, Herra, tarkoitatko näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä? Herra vastasi, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestöstä ja jakamaan viljaannokset ajallaan? Autua se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Jeesus oli edellä osoittanut sanansa erityisesti opetuslapsijoukolleen, mutta paikalla oli muitakin. Ja sen takia Pietarin kysymys oli hyvä tarkennus, ihan ei siinä ollut mitään taka-ajatuksia. Ei Pietari sanonut, että ei tämä nyt meitä koske, vaan se ajatteli, että tämä nyt koskee erityisesti meitä, mutta koskeeko se näitä muitakin? Eli hän, hän otti selville, että missä kategoriassa nyt puhutaan. Ketä tämä sana koskee? Ja tämä on usein meidän raamattua lukiessa semmoinen ainakin omalla kohdalla. Mä unohdan sen, että kenelle Jeesus tässä oikeasti puhuu. Ja mä otan sieltä kaikki syyllisyyteen liittyvät asiat, mutta mitä mitään lupauksia. Enkä huomaa, että ei Jeesus tässä puhunutkaan kenties mulle vaan opetuslapsille tai jollekin toiselle ryhmälle. Eli sen kontekstin huomio, niin Musta tämä on loistava kysymys Pietarilta, että anteeksi nyt herra, mutta koskeeksi tämä näitä muitakin ei ainoastaan meitä. Eikä Jeesus vastannut suoraan, niin kuin Hän harvoin vastasi vähän hän laajensi vasta- tätä vertausta koskemaan ei vain oven avaamista isännälle, vaan muutenkin vastuullisena palvelijana toimimista. Ja hän osoitti sanansa erityisesti sellaisille palvelijoille, jotka oli saanut tehtävän toimia uskottuina miehinä ja uskottuina naisina. Heidän hommansa oli muun muassa toimia työjohtajina ja huolehtia muiden palvi- palvelijoiden ravinnosta. Ja mitä paremmin he työnsä hoitivat, sitä vastuullisempaan tehtävää heidät asetettaisiin. Niin tässä tekstissä sanotaan. Ja esimerkiksi Joosef Vanhassa Testamentissa sai yhä suurempia tehtäviä niin, että hän oli vastuussa lopulta koko Potifarin taloudesta ja sitten myöhemmin Faraon taloudesta, niin että hän oli Egyptin kakkosmies. Ja Joosef on erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä huoneenhaltija-orjasta, joihin Jeesus tässä viittaa, tässä tekstissä. Tällaisen taloudenhoitajan tärkein ominaisuus oli Jeesuksen mukaan uskollisuus isännälle ja sille saamalleen kutsumukselle. Ja palaten takaisin alkuperäiseen vertaukseen tämmöinen palvelija olisi valmis myös isäntänsä paluuseen. Joten kysymykseen, miten pysyä hengenisesti valveilla, Jeesus vastaa, hoitamalla uskollisesti sitä tehtävää, johon Jumala on meidät asettanut. Ja mulle tuli mieleen kysymys, mikä on se tehtävä, jonka me olemme kristillisellä seurakuntana Jeesuksilta saaneet. Ja mun mielestä nousee. Eittämättä raamatusta, se mistä Tiinakin puhuu aluksi, evankeliumin julistaminen, Jeesuksesta kertominen niille, jotka ei ole vielä häntä kuulleet. Se on seurakunnan tehtävä. Miten uskollisesti me ollaan kristittönä tätä tehtävää hoidettu? Hmm. Hyvä kysymys. Kristillisestä seurakunnasta on tullut ja tulee helposti uskovien kerho jonne uskosta osattomien on vaikea tulla. No nyt me edetään erityisen poikkeuksellista aikaa, koska COVID tekee mahdottomaksi tulla tänne enemmän kuin 20 ihmistä. Ja ne, ne jotka ilmoittautuu ennakkoon, on ihan varmasti uskovia ihmisiä. Joten, joten nyt me ei kyllä toteuteta sitä, mikä on seurakunnan alkuperäinen tehtävä, mutta me ollaan toteuttamassa sitä, että me voidaan kasvaa Kristuksessa niin, että tavoittaa muita. Siksi on tärkeää pitää yllä näkyä uskosta osattomien tavoittamisesta, evankeliomisesta ja kristillisestä lähetystyöstä. Seurakuntaan, josta tämä näky hiipuu, sopuu, sopii oikein hyvin joululaulu. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. Käännä se! <tunelee> <tos> Soidut sammuu kaikki väki nukkuu. Ja tämä vastuu on erityisesti seurakunnan huoneenhaltiolla, eli seurakunnan johtajilla. Mutta myös jokaisella kristityllä. Mikä, mikä on sun näky seurakunnasta? Mikä on se, mitä sä odotat seurakunnalta? Onko se sitä, että seurakunta täyttää kaikki sun tarpeet? Vai sitä, että me voitaisiin yhdessä toisten kanssa kasvaa, tuntemaan Jeesusta niin, että voitaisiin tavoittaa niitä, jotka ei hänestä vielä mitään tiedä. Mä rakastan ajatusta yhä enemmän, että kristillinen seurakunta ei ole uskovia varten, vaan ei uskovia varten. Ongelma on tietysti se, että kun ei-uskova tulee uskoon, niin sitten se on uskova. <tuhu> Mutta se, se ei ole iso ongelma. Mutta koko kristillinen seurakunta on täällä sitä varten, että se tavoittaisi niitä, jotka ei vielä Jeesuksesta tiedä. Mutta yhä enemmän, ja useammin ja yhä, yhä nopeammin seurakunnasta tulee klubi, joka, joka kyllä puhuu siitä. Mutta nimimerkki kokemusta on, mä en elä sen mukaan. Mulla on vaikea. Mä pelkään henkilökohtaisia kontakteja ja sitä, että mun pitäisi avata suunin naapurin Varsinkin kun en osaa kieltä. No se, se on hyvä syy, jonka taakse on oikein mukava mennä. Mutta jos me laiminlyödään tämä tehtävän ja nukahdetaan, niin me, eikä me jakseta valvoa, ja ihmiset menee kadotukseen. Ulospäin suuntautuminen pitää meidät hereillä. Silloinkin, kun Jeesus tulee takaisin. Toinen asia, mikä mulle nousee tästä Jeesuksen vertauksesta, on valvojien asenne. Jeesus sanoi, palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuolijaksi. Ja niin palvelija saa saman kohtelun kuin epäuskoiset. Jeesus jatkaa tässä vertaustaan kuvaamalla pahoja palvelijoita. Oman aseman väärinkäyttäminen ei ole nykyajan keksintä. Väkivalta, mässääminen, juopottelu oli tuonkin ajan kiusauksia. Väkivalta, mässääminen ja bilettäminen. Ja erityisesti esiin nousee huonojen palvelijoiden väkivaltainen asenne, alaisten piekseminen, kovuus ja välinpitämättömyys. Mä voin mielessäni nähdä umpitunnelissa toikkaroivien palvelijoiden yllättyvän isännän yhtääkkisestä paluusta. Ai joku sä Jeesuksen vertaus, vertauksessa he saivat isännän armottoman tuomion. Soveltaen tätä, valvomiseen liittyy oikea asenne, rakkaus. Ei pelko, vaan rakkaus. Toisten kunnioittaminen ja rakastaminen on oikean valvomisen ytimessä. Jos me aletaan lyödä toinen toisiaan, me käyttää väärin omaa asemaamme seurakunnan palvelijoina – jos me aletaan arvostella ja ampua kaikkea liikkuvaa, missä vähänkin elämä pihisee, me nukahdetaan varmuudella hengelliseen uneen. Ja usein kun me nukahdetaan hengelliseen uneen, me aletaan, aletaan ampua toisia seurakuntia, toisia kristittyjä. Ja se on yksi selvin merkki siitä, että nyt ei ole hengellisesti asia kunnossa, kun aina on vikaa kaikissa muissa, mutta ei koskaan itsessä. Ja Jeesuksen tulemus yllättää meidät ihan sata varmasti. Ei ihme, että Jeesus korosti niin paljon rakkaudellista asennetta kaikkia ihmisiä kohtaan ja aivan erityisesti myös kanssapalvelijoita kohtaan. Joskus me totutaan kristittyinä puheeseen rakkaudesta niin, että me käyttäydytään samaan aikaan hyvin rakkaudettomasti. Ja kun katsotaan kirkkohistoriaa, niin Kovaa kristillisyyttä löytyy aina. Me kiistellään, me riidellään, me nimitellään toisia Jumalan palvelijoita tuumaamalla, että pitää sitä totuutta tuon verran kestää. Jeesus sanoi ihmisten tuntevan meidät hänen seuraajikseen siitä, että me rakastamme toisiamme. Se on kristityn tuntomerkki. Mutta mistä johtuu, että tuota tuntomerkkiä saa joskus etsiä tosissaan peilin edessä? Jeesus puhuu mulle tämän tekstin kautta siitä, että minun tulee rakastaa myös toisia kristittyjä, niitä, jotka on siinä lähellä, niitä, joiden heikkoudet mä näen niin kovin selvästi. Rakkaus pitää, mut hereillä tässä rakkaudettomassa ajassa. Mä haluan nämä kaksi asiaa jättää valvovan kristillisyyden tuntomerkkinä sun ajatuksiin lähetys ja rakkaus. Jos me niissä eletään, me pysytään hereillä, tulee Jeesus minä hetkenä tahansa. Lisäksi valvominen, valvominen edellyttää motivaatiota, jos sä odotat jotakin oikein tärkeää. Omaa rakastas takaisin jostain reisusta tai sä odotat jotakin tärkeää, sulle tärkeitä asiaa, niin sä jaksat odottaa sitä. Sä jaksat pysyä valveilla. Vähän saattaa pilkitä, mutta, mutta sä jaksat odottaa sitä. Jos me rakastamme Jeesusta, me odotamme häntä innokkaasti, mutta mistä me saamme voiman rakastaa? Niin Jumalaa kuin lähimmäistä. Tähän asti tämä on ollut pelkkää lakia. Ehdottomasti. Näin pitäisi olla. Meidän pitäisi, meidän pitäisi suuntautua ulospäin. Meidän pitäisi rakastaa lähimmäistä yhtä palavasti kuin me rakastetaan itteemme. Neljäs ja viimeinen asia on hänen rakkautensa. Siinä on rakkaus. Ei siinä että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkautta, intoa tai epäitsekkyyttä ei löydy omasta pusakasta, ei vaikka sitä ettis kissojen ja koirien kanssa. Sitä ei synny, vaikka joku kuinka haastaisi, piiskaisi ja innostaisi ja perustelisi ja motivoisi ja yrittäisi saada sut näkemään, että täytyy tehdä ulospäin suuntautuvaa työtä ja täytyy rakastaa sitä lähimmäistä. Siihen pystyy vain Jumala ja hänen rakkautensa. Jumala rakasti ja rakastaa meitä jo ennen kuin me ollaan tehty hyvää tai pahaa. Hän on Jeesuksessa jo etukäteen armahtanut meitä kuolemalla meidän edestämme kolkatalla. Jumala ehti ensin ja ehtii aina ensin tässä asiassa. Jumala rakastaa sua tälläkin hetkellä enemmän kuin sä uskalat koskaan arvata. Vaikka sä et tekisi koskaan mitään. Aktiivisesti Jumalan valtakunnassa. Vaikka sä et kertois yhdellekään ihmisille Jeesuksesta, Jumala rakastaa sua. Kyllähän varmaan haluaa sitä, mutta hänen rakkautensa ei ole siitä kiinni, teekö sä vai eikö sä tee. Vastu hänen rakkautensa on semmoinen, jonka varassa mä voin tehdä. Koska mä tiedän, että silti ei, ei tule kiviä, jos mä epäonnistun Jossa hänen rakkauttaan ei tarvitse ansaita millään aktiivisuudella, vaan se on annettu sulle kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja tälläkin hetkellä Jumala rakastaa Suo ihan oikeasti, sataprosenttisesti. Ja hän on osoittanut sen kuolemalla sun puolestasi. Katso siis häneen, hänen täydelliseen rakkautensa ja hänen kärsivällisyytensä ja hänen hyvyytensä ja mitä enemmän katsot, Sitä enemmän tuo rakkaus tarttuu sinua. Katsotaan yhdessä rukoilemalla häntä. Jeesus, me ihmetellään sun rakkautta. Me ihmetellään sitä, että sä tulit maan päälle, sä annoit itsesi meidän edestämme kuolemalla. Hirvittävimmän kuoleman, mitä ihminen voi kärsiä. Jeesus, kiitetään sua, että sä et jäänyt taivaaseen sanomaan, että mä rakastan teitä ihmislapset. Vaan sä tulit tänne alas ja rakastit meidät itsellesi. Ja kiitos Jeesus, että sä rakastat meidät rakastamaan myös toisia. Herra, pyydän, että, että motivois sä meidät rakastamaan, antamaan anteeksi ja, ja avaamaan suumme silloin, kun, kun täytyy, täytyy avata. Ja kun on hyvä aika avata. Me Jeesus kiitetään sinua. Kiitos, että sun pyhä henke saa sitä aikaa meidän elämässä. Rukoillaan, yhä enemmän hän, hän toimisi tähän suuntaan. Kiitetään, että saadaan levätä sun täytetyssä työssä Jeesuksen nimessä. Aamen.